0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias, como siempre, por acompañarme en otro episodio más. Esta semana se ha anunciado que Airbnb va a salir del mercado chino. Según fuentes cercanas a la compañía, esta semana se va a anunciar de manera oficial que la empresa va a eliminar de la plataforma la oferta de alojamientos y experiencias a partir de este verano. Existen varias razones que pueden haber llevado a tomar esta decisión, y podemos hablar de las implicaciones que esto puede tener para la empresa y para los inversores. Pero lo curioso aquí es que Airbnb no es la primera en dejar este mercado. De hecho, se une a una gran lista de empresas americanas como Facebook, Google, Uber o LinkedIn que han fracasado en su intento de expansión en este país. Así que la pregunta interesante aquí es el por qué tantas empresas americanas fracasan en sus intentos de expansión en China. ¿Qué hay detrás de este mercado que lo hace tan difícil? Bueno, pues en el episodio de esta semana voy a intentar dar respuesta a estas cuestiones. Pero antes de empezar, como siempre, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que estoy seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Que por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados del mundo. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita, así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Zoom, Nvidia o Alibaba. Y ahora ya sí, ¡empezamos! Airbnb cierra su negocio en China, a partir de este verano se retirarán de la plataforma todos los alojamientos y experiencias que hay en el país. El día que se conoció esta noticia, la cotización de la empresa llegó a caer hasta un 6% en bolsa, que se suma ya a la caída del 35% que lleva en lo que va de año. Algo que no podemos atribuir a esta noticia, ya que para Airbnb los ingresos del mercado de China solamente suponen un 1% de sus ingresos totales. Lo interesante son las razones que hay detrás de esta decisión. Y es que detrás de este movimiento parece haber una suma de problemas que lleva arrastrando la empresa desde su lanzamiento en 2016. Por una parte, la competencia en la industria del alojamiento ha ido creciendo con un aumento de jugadores nacionales, lo que ha significado una mayor presión en sus comisiones. Pero lo que realmente creo que ha sido problemático ha llegado tras la pandemia del coronavirus, en la que la complejidad, los confinamientos inacabables y los costes operativos no han parado de crecer, lo que ha acabado suponiendo un segmento geográfico poco rentable para la empresa. Pero el caso de Airbnb no es el primero, y esta huida se suma a la de otras cientos de empresas que han fracasado en su intento de conquistar el gran país asiático. Empresas como Amazon, Ebay, Yahoo, Home Depot, Google, Facebook, Uber o una de las últimas que se han unido a la lista, Linkedin. Todas ellas han intentado expandir su negocio en China sin mucho éxito. Durante décadas, China ha sido una de las mayores prioridades de todas estas empresas americanas a la hora de expandirse. Y es que si miramos el atractivo de este país, podemos entender el porqué. Con una población de tres veces la del tamaño de Estados Unidos y una clase media que ha pasado del 3% al 50% del total de la población en los últimos 20 años, China se convierte en un mercado difícil de ignorar. Pero a pesar del tamaño y el potencial de mercado, China no es un mercado fácil para las empresas extranjeras, ni siquiera para las empresas de mayor capitalización del mundo y las líderes de sus industrias. Las razones que explican esto pueden ser muy diferentes y cada empresa se habrá tenido que enfrentar a multitud de problemas diferentes. Pero viendo todos estos casos pasados, podemos agrupar todas estas razones en tres grandes categorías. Por una parte, una dificultad de adaptación. Por otra parte, una competencia local difícil. Y por último, una burocracia y regulación asfixiante. dificultad de adaptación. Muchas empresas americanas han expandido su negocio a otras zonas geográficas como Europa sin prácticamente cambiar ningún aspecto relevante del modelo de negocio, de su estrategia o de su comunicación. Sin embargo, cuando hablamos de Asia y de China en concreto, ahí la situación es diferente y la barrera cultural supone un factor muy importante un factor que algunas empresas lo han tenido que aprender por las malas. Best Buy, por ejemplo, que sería para los que viven en España el media market americano, entró en 2006 al mercado chino y desde el principio tuvo dificultades porque los consumidores chinos no estaban dispuestos a pagar una prima por productos electrónicos que fueran de marca. A menudo los competidores locales podían conseguir productos similares o directamente falsificados, a un precio mucho más bajo, por lo que Best Buy tenía problemas para mantener una oferta competitiva. Esta empresa también cometió el error de traer su concepto de grandes almacenes suburbanos, que también funciona en Estados Unidos, al mercado chino. Y es que mientras que en Norteamérica la tendencia de la gente es a moverse a zonas suburbanas conforme van ganando poder adquisitivo... En China es todo lo contrario y conforme se va ganando poder adquisitivo, la gente tiende a moverse al centro de las ciudades, lejos de las ubicaciones de estos grandes almacenes y en muchos casos inaccesibles debido a las congestiones de tráfico que hay en esas ciudades. Otra empresa que cometió un error similar fue Home Depot, que trasladó su concepto de gran almacén suburbano a las periferias de las ciudades chinas. El resultado también fue bastante negativo y tras seis años de prueba y error, la gran empresa de materiales de mejora del hogar tuvo que cerrar sus operaciones y despedir a todos sus trabajadores. Además, Home Depot también sufrió en primera persona este desajuste cultural entre Occidente y China. Por ejemplo, mientras que el do-it-yourself en Occidente es como un hobby y que muchas personas con gran poder adquisitivo están encantadas de hacer, en China eso no está tan bien visto. Y cuando alguien realiza alguna reforma en su casa o actividad manual, se puede percibir como alguien que no puede permitirse que lo haga otra persona. Además, como la mano de obra es tan barata en el país... El ciudadano chino siempre prefiere que otra persona haga el trabajo, por lo que comprar tus propios materiales no tiene mucho sentido. La competencia local Otro error que cometen muchas empresas americanas al entrar en el mercado chino es el de subestimar a la competencia local. Muchos creen que las empresas chinas son inferiores en cuanto a capacidad estratégica, en gestión organizativa, en ventas o, o en marketing. Y, de hecho, cuando las empresas occidentales empezaron a entrar en el mercado chino hace casi 30 años, esto era así en la mayoría de casos. Pero con el tiempo ha ido cambiando. Las marcas chinas han ido evolucionando gradualmente y han ido desarrollando estrategias de ventas y marketing bastante más sólidas. A medida que China se ha transformado de una economía basada en la fabricación a otra mucho más enfocada en los servicios, las empresas chinas también se están volviendo más competitivas en cuanto a la calidad del producto, la innovación y la marca. Por eso, aunque en algunas ocasiones tengamos asociadas las empresas chinas a copias baratas de las versiones occidentales, en la mayoría de casos resulta muy complicado competir con ellas, sobre todo en su terreno. Y esto se debe a esta evolución en su cultura empresarial y también a un mayor conocimiento de su mercado. Un claro ejemplo es el de Alibaba, que aunque para algunos pueda parecer la hermana pequeña de Amazon, en los últimos 12 meses ha generado casi el doble de ingresos que Amazon. Otro ejemplo es el de Baidu, que tiene una mayor cuota de mercado de búsquedas en China que Google en Estados Unidos. Además, la tecnología de las empresas chinas ha ido mejorando mucho en la última década y ahora podemos encontrar empresas haciendo, por ejemplo, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de la misma calidad que otras empresas más reconocidas a nivel mundial. Y además, con funcionalidades adaptadas a los gustos del usuario oriental. De hecho, en algunas ocasiones son las empresas americanas las que intentan copiar a las chinas. Este sería, por ejemplo, el caso de Facebook, que parte de la estrategia que ha llevado a cabo con WhatsApp y Messenger ha estado inspirada en la empresa WeChat, aunque de momento no ha tenido el mismo éxito. La burocracia y el choque regulatorio estos desajustes culturales y errores de cálculo con la competencia local son problemas muy comunes en las empresas extranjeras que llegan a China. Sin embargo, estas no son las únicas barreras que se encuentran al intentar operar en este mercado. Y es que si digo que las leyes chinas y sus intervenciones políticas favorecen a las empresas locales, no creo que a nadie le sorprenda. El imperio de Xi Jinping no es la sociedad más libre que nos pueda venir a la cabeza. Sin ir más lejos, Facebook y Twitter están directamente censurados en China. Y Google cerró sus operaciones porque fue víctima de varios ciberataques chinos y no quiso colaborar con el gobierno en sus exigencias de censura. Y aquí la lección de estos casos es dura, pero importante de tener en cuenta. Al final, las empresas extranjeras que quieran prosperar en China tienen que acatar las normas de un gobierno autoritario. Eso significa que para prosperar en el país, estas empresas tienen que comprometerse con unas políticas que pueden alejarse de sus principios éticos. Pero aún intentando llevarse bien con el gobierno, sus leyes y regulaciones pueden acabar asfixiándote. Este fue el caso de Uber, que también intentó expandir su mercado en el continente asiático y acabó vendiendo la subsidiaria a Didi después de un aumento insostenible de las regulaciones relacionadas con la gestión de sus datos, además de las subvenciones y trato de favor que recibían sus competidores. Desde la salida de Uber, el gobierno chino ha aumentado su control sobre la industria tecnológica. Y esto ha expulsado a más empresas estadounidenses del país como Yahoo, LinkedIn y ahora recientemente Airbnb. Tanto Yahoo como LinkedIn anunciaron su retirada en 2021 y fueron bastante claras sobre el motivo de su decisión. Yahoo citó su compromiso con un Internet libre y abierto, mientras que LinkedIn dijo que su decisión se debió a un entorno operativo considerablemente más difícil y a unos requisitos regulatorios muy altos. Si a esto le sumamos las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, es probable que las empresas que gestionan datos, que en China son considerados casi como una preocupación de seguridad nacional, sigan enfrentándose a obstáculos regulatorios. Pero fuera de la tecnología, China sigue suponiendo una gran oportunidad para muchas empresas estadounidenses. Para 2027 se espera que la clase media del país alcance los 1.200 millones de personas, que sería una cuarta parte del total mundial. Por eso, a pesar de todas estas barreras, muchas empresas siguen intentando esta aventura. De hecho, hay muchas que sí que han conseguido tener éxito en el país, y a día de hoy operan con total normalidad. Empresas como Apple, como Tesla, Disney, con parque de atracciones incluido, o Nike, siguen vendiendo sus productos en la sociedad china, muchas de ellas con un gran peso en su cuenta de resultados. En Nike, sin ir más lejos, las ventas de China suponen un 18% de su total de ingresos, o en Disney que suponen un 10% aproximadamente. Aunque también hay que mencionar que todas ellas han tenido que pagar un precio importante para conseguir ese privilegio. Hace unos meses Apple, por ejemplo, firmó un contrato de 275.000 millones de dólares por el que se comprometía a invertir de manera agresiva en centros de investigación y desarrollo y proyectos de energía renovable en el país. También se comprometió a utilizar más componentes de proveedores chinos en sus dispositivos, a firmar acuerdos con empresas de software chinas, a colaborar con universidades del país y a invertir directamente en otras empresas tecnológicas. Todo a cambio de importantes exenciones legales y de un trato de favor que le permita operar en el país con normalidad. Así que ya hemos visto algunas de las razones que puede haber detrás de esta decisión tanto de Airbnb como de otras muchas empresas. Y como vemos, no se engaña a nadie cuando se dice que el mercado chino es muy complicado. No solamente para los inversores, sino también como vemos para las empresas. Y esto yo creo que nos tiene que ayudar a ser más críticos, sobre todo cuando una empresa nos dice que tiene intención de expandirse al mercado asiático o cuando se hacen proyecciones muy optimistas con el crecimiento de una empresa en China, porque como ya hemos visto, por muy bien que funcione este modelo de negocio en otros mercados, China es otra historia. Bueno pues espero que te haya gustado este episodio, como siempre recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a analizar empresas recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable y feliz semana.